2: Välkomna till Spelpodden den 1 december 2023. Det lät dramatiskt när jag skulle starta det här. Tja Daniel, hur läget?
3: Känner Tomas, det är väldigt bra. Jag får alltid lite extra energi på fredagarna. Vi har fina matcher framför oss och det är ingen dålig helg som väntar nu.
2: Ja, Det är en otroligt fin helg och vi har ju dessutom numera sen några år tillbaka också fin fredagsfotboll. Vi brukar sitta här på lördagar och göra weekendprogrammet. Du var med också förra veckan. Och en som älskar fredagsfotbollen är Kristoffer Svanemar. Så vi brukar alltid ägna ett litet kort segment åt just fredagsbollen. Visst är den mysig att sitta på fredagskvällarna. Barnen kanske har gått och lagt sig så är det någon sen match.
3: Ja, den är helt fantastisk. Jag tror att nästan alla uppskattar den. Utom min fru. Hon brukar ju få några timmar på här med lite fokus. Men ja, som du säger, det kan bli svårt ikväll. För jag gillar den här matchen med Monza Juventus, eller vad säger du? Ja, det gör jag
2: också. Det, det, det har ju varit lätt kanske att racka ner på Juventus under den här säsongen. Sett till hur de har spelat. de är gillar offensivt, högt pressande lag och mycket energi. Så, inte direkt, så är inte Juventus-laget man ska följa om man nu söker ett favoritlag i Italien. Utan det är, det är väldigt cyniskt. Men ska man spela cyniskt så kan man ju göra det dåligt och så kan man göra det bra. Jag vill ju hävda att Max Allegri i den cyniska fotbollen 2023 är den absolut bästa tränaren. Håller du med?
3: Helt enig och man måste då bedöma Juventus på två kriterier Eller två olika kriterier Det ena är när de jagar mål Då mm. tycker jag att det finns en bra anfallstyngd I laget men sen är det ett helt annat lag När man antingen leder Ta till exempel Fyron den minst Minns du? Mm. Och så hade vi även ett, ett match mot Inter här där båda lagen Var väldigt nöjda med en poäng Då blir det ett väldigt statiskt och Defensivt Juventus
2: Nej, men, Och det är någonting man kan ta med sig i spelet Om det blir ett tidigt mål och Juventus gör det ähm. Fjörentina-matchen är ett bra exempel Men det har sett ut så i andra matcher också Då, då kommer de backa hem och, alltså, Knappt ens att de sticker upp i kontringar utan, men, men det finns en så jävla trygghet i Juventus Att stå lågt också De trivs där ja. Att stå framför ja, Kerstnerik. Liksom.
3: Ja men exakt. Och det är ju ett lag som då det kan, kan räcka med ett eller två mål framåt. Därför att de är väldigt svåra att göra mål på när de eh, kryper ner lågt med laget. Och jag såg även Monsa förra veckan. och Kalleri håller jag inte speciellt högt. Men Kalleri var alltså det bättre laget i den matchen. Nu slutade 1-1. Men jag tyckte Monsa hade stora brister i sitt spel. Och, mm. ja, jag är inne på Juventus här. Locatelli är tillbaka dessutom viktig i mittfältaren. Mm. Vlahovic fick göra mål senast. Kes är helt utvilad. Han har nu spelat landskamparna där innan intermatchen. Ah, jag måste säga att jag sneglar mot uh, Juventus här. Och, och kan till och med rekommendera en spelräck till de 204 vi hittar uh, nu.
2: Du nämner en viktig detalj som. Vi kan, eller jag kan understryka. Alltså. Ni som kollar på Juventus lite grann i alla fall vet att McKennie spelar ute till höger för att man har haft brist på spelare med många skador. Nu kommer han in centralt med Locatelli med Rabiot och så har man då Kanbiaso, som är helt okej okay ytter och så har man Kostic som kanske inte riktigt hittar formen den här säsongen men där finns det ju ett sparkapital tycker jag i honom för han är duktig på att komma runt på kanten men framförallt då framåt, som du nämnde Vlahovic var ju också assisterad av just Kesa. De två har ju visat, när de har varit skadefria att de är ja, ett, av, ett av Italiens i alla fall, absolut bästa anfall och det kanske är ett understatement De, de två tillsammans hittar varandra i sömnen och trivs väldigt bra Så att, alltså, Juventus efter ett tufft skadeläge och allt skit som händer om avstängda spelare centralt och, och sådär här, så här bra har de inte riktigt sett ut Rent startelvemässigt Tidigare Och då kan man kanske tycka, ja, Rabiolo och Katelli med Kenny Men det är mycket stoff på det mittfältet Och sen så har man tre stycken resliga väldfysiska fysiska backare i Rogani Bremer och Gatti bakom Och så Vlaovic och Quesa som kan göra det ensamma Och vara en liten ensam cirkus där uppe på topp Jag tycker att det är ett bra spel Daniel Jag skriver under på det 2-0-4 sa vi
3: Ja, då hoppas jag att vi har samma utfall som förra fredagen. För det var väl BPC 7-0-seger mot utsikten som vi räkade årets bomb.
2: Ja, men det gäller att hänga med här i spelpodden redan på fredag. Jag vet att vi har ganska mycket lyssning på lördagen också. Ni som lyssnar, ta till er det. Börja lyssna på fredagar. Då kan det också komma rekar. Juventus 204 får ju inleda den här spelpodden. Vi tar oss till England. Daniel, Newcastle har haft en massa skador. Hur ser det ut på skadefronten? Isak tillbaka i alla fall.
3: Ja, precis. Viktigt om Isak tillbaka i och med att Wilson också är skadad. Mm. Um, väldigt uh, imponerande mot Chelsea förra helgen. Vann ju 4 1 Tung match mot PSG i tisdags. Mm. Uh, fick ju ledningen där, eller tog ju ledningen där, men var ju rejält nedtryckt. Och PSG hade ju en XG, Expected Goal, som var uppe och nosade på runt fyra i den matchen. Mm. Där man ju också kunde kvittera på övertid på en tveksam eller feldömd straff. Uh, på pluskontot dock att man har i alla fall en dag extra vila jämfört med United- United var ju nere i Turkiet och spelar ju en spektakulär 3-3-match mot Galatasaray mm. eh, och gjorde det då onsdag kväll. Jag kan ju skjuta in att den här matchen går ju då klockan 21.00 på lördagen. Det är en ganska udda tid, 20.00 i England. Är det är vi nog en del pints mm. som har konsumerats i Newcastle under dagen. Eh, vart vill jag då landa? Mm. Dubbelt på Newcastle, jag tycker att det är ganska korrekt Jag har ändå respekt för att United har fått tillbaka sina ytterbackar Fambisaka och Shaw Ska även tänka på att Rashford var avstängd i Champions League Och utvilad här Så ja, en häftig match som jag definitivt ska se Men ingen spelräck till, till rådande odds härifrån det
2: är annars lätt att liksom rickas med i all negativ kritik som Manchester United får. Och tänker att vänta, här får man nästan dubbelt för Newcastle. Det är väl bara att spela. Men det som du säger, jag tycker att det är viktig information. Med Van Bissaka tillbaka, med Luxor tillbaka, med Rashford utvilad. Det är, liksom, det är ingen given seger som vissa kanske som lyssnar på det här bara tycker att det ska vara. Newcastle hemma och allt sånt där. Eh, utan eh, ja, Manchester United kan absolut göra en helt okej okay match här
3: Nej, men Det har ju blivit väldigt populärt att gå emot United och det var ju till och med så att Everton var alltså favoriter på John och Bettlin i den senaste matchen mm. då i ligan där United vann med, med 3-0 på bortaplan så att ah, vi får ändå inte underskatta eller, vi får inte underskatta det här United allt för mycket. Jag tycker att marknaden har liksom tagit höjd för att laget är klart lägre värderat nu än tidigare under säsongen. Ja. Men rent truppmässigt ser det bättre ut. Och vi kan nämna massor spelare. så som Garnacho har ju fått luft ja. igen under vingarna. Det är ju en, en fantastisk spelare som vi tror mycket på framöver. Så att ja. äh, allt är inte bara skit i United. Det är väl summeringen. Inga spel härifrån. Jag kommer att njuta av en fantastisk match där. En kvällsmatch från England.
2: Ja, det är fint att balansera upp saker och ting ibland också. Chelsea Brighton, där vet jag att du har hittat speltips i och där vill jag bara skjuta in att min stora favorit Duncan, han är avstängd, det är alltså lagkapten, mittback, given i mitt ghostship på Fantasy Premier League, han spelar alltid även om han är avstängd i, i ligan, men det, det är ett avbräck i alla fall, det kanske leder oss någonstans.
3: Ja men så är det um, Bör vi på hemmasidan så uh, Tycker jag att Chelsea har sett ganska okej okay ut den här säsongen Tittar vi på underliggande statistik Så har Chelsea varit bra i väldigt många matcher Men gick på en rejäl nyt Mot Newcastle senast Förlorade 4-1 Pochettino var rasande efteråt Han var very, very, very disappointed Och skulle ta in laget på ett mini-retiro Skulle få träna redan där på söndagen Så det var ingen söndagmiddag med familjen Utan det var träning Och, och taktiksnack som så att jag tror att det finns en uppsida efter den uppsträckningen som spelarna har fått. Mm. Visst, man har lite problem. Båda ytterbackarna är avstängda. Men det finns hyggliga ersättare. På övriga positioner ser det jättebra ut. Caicedo fick inte spela eller började inte matchen mot Newcastle senast för han kom hem från Sydamerika dagen innan där. Han kliver in med Ensu centralt. Redan där kan man vinna den här mittfältskampen Mot ett Brighton som har många spelare skadade. Danken avstängde som du säger. Det är klart bäst i mittback. Och dessutom var man nere i Grekland här under torsdagen när man slog AIK 10 Aten med 1-0. Jag mm. såg den matchen Thomas. Ja, det kär, vi var faktiskt ärlig och korrekt efter matchen och sa att vi måste spela bättre än vad vi gjorde. Visst, vi vann. Jag är jätteglad över det. Men Brighton är inte riktigt på den nivån man var i början av säsongen. Mm. Så jag tycker att de här 1,78 vi hittar på Chelsea fortfarande räcker. Jag har ju räknat den här på överråds till ett högråds, mm. Men 1,78 på Chelsea, utvilad Chelsea, ja, jag tycker att det räcker för spel
2: på tal om tips så kan man ju hänga med på överhålls.se, det är inte bara Daniels rekar men hans tidiga tankar vet jag, dina tidiga tankar, de hittar man på överråd och sen så finns det ju hur mycket speltips som helst
3: där, eller hur? Ja, men det stämmer. Jag försöker vara rätt selektiv. Men ett par, två, tre spel i veckan tycker jag är värda att puffa för. Och har också visat med en hög ROI att det går att hitta bra spelare även i de här stora ligorna på ett kryss spel.
2: Snyggt. Många häftiga matcher som du sa. Riktigt underhälj. City Spurs också. För mig bara skriker City Spurs mål. Ja,
3: men det gör ju det. Och visst kanske är lite... Lite fiskvarning och börja prata om överspelarna. lina. då är på 3-25 mål. Men jag tycker att vi har alla ingredienser här. Framförallt saknar ju Tottenham. Både Romero och Van Feen, även i den här matchen. Romero är ju tillbaka från sin avspänning i matchen mm. efter det här. Uh, offensivt, uh, mycket spännande fortsatt i Tottenham. Man ruckar inte på sin spelidé. Det har tränaren varit tydlig med att säga. att Man kommer att kliva upp högt här och pressa högt mot City. Och då vet vi att det öppnar upp sig. Så att, uh, uh, jag kommer faktiskt att räka 3,25 mål här, Thomas. Vi får det uppdaterade oddset är 1,74. Mm. Det innebär att det är halvförlust för tre mål. Vi måste faktiskt ha fyra mål eller fler. Men ja, jag tycker att setupen mellan de här två lagen är så pass fördelaktig. Det finns Minst tre mål här Troligtvis fyra eller fem
2: Vet du vad Daniel, jag är med och går på måljakt Tillsammans med dig på i City Spurs Nu är vi i och för sig med och rygga allting Som du säger, men ändå Du, härligt Ska vi kolla till Big Nine-kupongen också Eller hade du något mer du ville tillägga där?
3: Ja, Jag är ju lite nyfiken på en italiensk match eh, som jag ville att du lägger ut texten mm. lite grann i. Det är ju Napoli Inter som spelas här på, på söndagen. Vad har vi för förutsättningar där?
2: Ja, men det är bra eh, att du nämner det. Aj, jag vet inte. Inter, de verkar ju lyckas med allt eh, nu i veckan. så tog roterade, han väl en åtta spelare borta mot Benfica och med 3-0 i paus efter att eh, den före detta interspelaren Jao Mario hade gjort mål. Uh, gjort Det, det, var, här det var han inte med. ledsen Jean Mario.
3: Nej. Alltså, jag var Jean-Mario. Han såg rätt så glad ut där. Det var väl inte den bästa exiten. Uh, han fick inte spela så mycket inte va?
2: Exakt. Uh, så det, det var en fin revansch för hans del. Uh, men också imponerande ledarskap tycker jag av uh, Simon Insagi att inte göra en massa byten, skälla ut dem i paus för han pratade om det, utan eh, han gav dem förtroende, och eh, då visade ju faktiskt eh, den här B-11 att eh, de kan leverera, och att eh, det, det finns moral även hos dem som inte har spelat speciellt mycket eh, Arnautovic fick göra sitt första mål i Inter-tröjan, så inte att det har någon betydelse i matchen borta mot Napoli men ändå eh, jag tror att det är ganska skön känsla för Inter att lämna Portugal med ett spelat B-11, vilat sina nyckelspelare och inte bara en per lagdel utan en jäkla massa nyckelspelare. Och dessutom då få med sig ja, med den här sköna känslan att ha gått från 0-3 till 3-3. Det tror jag kan sprida sig i hela truppen.
3: Och som du säger, det var ju klart större rotation här då i Inter jämfört med Napoli. Som ju spelar en väldigt starka elva borta mot Real Madrid.
2: Man såg på Napolispelarna att de var ändå ganska nöjda trots att de hade förlorat. För att förutsättningarna nu inför den sista matchen mot Braga är ju väldigt goda för att ta sig till åttondelsfinal. Det är ju så att tabelläget är Napoli på sju, Braga på fyra. Och Napoli vann bortamatchen sist med 2-1. Och Napoli har bättre målskillnad. Nu tänkte jag göra en kort sak, en lång sak kort. Men summa samarum, Braga måste vinna med två mot Napoli på stadion Maradona när de möts igen. Hur som helst, ett, ett Napoli som hittade tillbaka till Ossimén, eller börjar titta tillbaka. Och kollar man på den förväntade startelvan här så är det Politano, Ossimén och Kvaraskelia som startar mot Inter. Är det någonting jag funderar på här nu det är det är ett bra försvar i Inter, men de kan också släppa in mål. Är det någonting jag känner lite här i den här matchen så är väl att kanske det lutar åt att det blir lite mål här, att det smäller lite i den här matchen.
3: Ja, som du säger, Inter kan ju då växla mellan att vara ganska defensiva som man blev i matchen mot Juventus. Mm. Men samtidigt har vi både Dumfris och Di Marco på kanterna. Mm. Vilket ju båda är två spelare som hellre kliver framåt än bakåt. Så att uh, när de väl trycker på Inter så blir de rätt offensiva. Och Vi vet ju då att Turam och Lautaro spelar på topp och båda är då utvilade. Så att uh, mm. ja, det är klart man kan se tre mål eller fler i den här matchen.
2: Hade man inte sett Inter i år, vem vet, eller vad vet jag, du kanske hade varit på en öde ö och kommit tillbaka, så hade jag sagt, ja men Inter står med Sommer i mål och sen har de eh, De Frey, Acherbi och Darmian i en trebackslinje och vi tror att de kan vara ganska täta i den här matchen mot Napoli, då hade du ju säkert protesterat Daniela.
3: Ja precis, jag har ju alltid haft en god tumme till sommar mm, han har ju gjort några fantastiska matcher genom åren Men det är klart att han inte är på den översta hyllan, mm. om man rankar honom i någon sorts topp 10 bland världens målvakter så platsar han ju inte där
2: äh, Och så Darmian, eh, liksom hittar Rina Kärbi, inget fel på honom, men det, det, det är i alla fall, det ser inte så där överjävligt ut. Men det har varit bra och det är mycket tack vare liksom det totala försvaret såklart i Inter och Simone Insagis förtjänst också. Men ska bara kolla på skadelistan. Nu är ingenting nytt sådär, men både Pavard och Bastoni är ju faktiskt borta. Och Darmian hade ju inte spelat annars. Vi får se när Darmian ställs mot Kvaratschkelia och Asherby ställs mot Ossimén hur det kan gå, men jag, jag, jag tror det är ingen spelrekommendation, men jag tror att man, om man kan snegla lite på de här startälverna och känna lite lätt själva kan ni göra om inte överspelet känns bra för er Eh, det var det från Italien Någonting annat där från Italien Det, det är en bra omgång ska sägas Det är många jämna matcher, Torino och Atalanta Som jag tycker känns svår Sassuolo mot Roma Roma som spelade bra 11 med Lukaku 90 minuter Dybala 81 minuter i, På torsdagen eh, så det, det, där, där kliver man inte på Roma-tåget direkt eh, Känner man och sen så, Ett Milan som man inte riktigt rör i Eller hur Daniel? Alltså, nu ska vi in med Simic maske... i försvaret här tillsammans med Tomori. Eh, det, det är liksom nya spelare hela tiden som man inte riktigt känner till.
3: Jag tror vi kommer in ännu mer på, på Milan när vi pratar Big Nine. Men mm. till det är ju avsnitt där till exempel. Så att det finns definitivt saker att ifrågasätta hos eh, Milan.
2: Mm. Vi tar oss till Big Nine då. Eh, första matchen Newcastle-Manchester United som vi pratade om. Kollar man på hur den är fördelad just nu så är det ju 54-23-23. Eh, där kanske man ska se till att ha med tvåan till och med på Manchester United
3: Nej, men det tycker jag. Som mm. vi var inne på, Newcastle är jättebra på hemmaplan absolut. Men det är ju ganska få tillgängliga spelare nu som matchas tätt. Bättre bredd i United, så här ska vi nog kunna ha råd att få med både kriset och tvåan till rätt trevliga procent.
2: Ett lag som är väldigt trevligt just nu, det är Arsenal. Slog lans med 6-0 i veckan och äh, möter nu Wolverhampton. De kunde också rotera lite, eller hur Daniel?
3: Ja, man gjorde ju 5-0 redan i halvtid och kunde ju sen ta av några spelare även om kanske att Teta väntade lite längre än vad jag trodde mm. med vissa spelare till exempel. Men det är rätt så tungt i Wolves här. Det är ju så att bästa målskytten eller bästa ytteranfallaren Neto han är ju fantastisk för övrigt. Han är mm. ju fortfarande skadad. Och sen drog man ju avstängningar här på både Lemina och Gomez. Två ordinarie inermittlar. Så att det ser halvtungt ut i Wolves. Även om jag gärna garderar de här jättefavoriterna så är det nu tufft att välta Arsenal här. Det ser ut som en väldigt stark favorit.
2: Nottingham Forest mot Everton. Everton som har fått minus 10 poäng lyckades inte studsa tillbaka i någon slags frustration, ilska. Senast utan förlorade ju stort som du var inne på här tidigare i podden. För mig som inte ser lika mycket Premier League, svår match.
3: Vår match, Nottingham är ju rätt så begränsad tycker jag. Men han ju, spelar ju såklart med hög frenesi på hemmaplan. Två viktiga saker i Everton. Den jag tycker viktigaste spelaren är annan mm. där på mittfältet. Han kommer att spela in en väldigt stor klubb inom några år. Han är troligtvis fortfarande skadad enligt Fredens rapporten. Dessutom anfallaren Colbert Lewin. Också tveksamt att spela när vi spelar in det här. Så ja, håll utkik kring senaste nytt i Everton. Det kan vara så att man saknar både och en annan. Och håll åt det skulle ju vara väldigt tungt.
2: Var det är bra att du alltid lämnar in vårt system sent. För du väntar ju in startälven. Det är bra.
3: Och hade det varit ännu bättre om matchen startade 16.00 för då hade jag sett lineups. Nu går den 18.30 svensk tid. Du ser. Vi får tyvärr inga lineups här men vi får ju lyssna med Deich på presskonferensen. Lär ju komma här under fredagen.
2: Jag ser det här. Det är faktiskt 18.30. Det är, 18 det är inte med. Brentford då? Ska de spela lågt mot Luton också på hemmaplanen? Ja, jag
3: gillar ju Brentford för de ja. gör ju låga spelet i sin 3-5-2 eller 5-3-2 när man möter bra lag, alltså lag på, på överhalvan till exempel Arsenal senast, men ställer ju om till en 4 mm. en 4-3-3-variant eh, brukar man ju köra då när man spelar på hemmaplan med sämre lag, så eh, mm, bra chans Brentford men 76% nej, här måste vi nog försöka få med några fler tecken, det är 17% procent på krysset och bara 6 på luton. det är ju faktiskt alldeles för lite
2: Ja det tycker jag också. Går man vidare ner till Burnley Sheffield och sen så har vi Lazio Calgaret. Lazio som lyckades ta sig till med en omgång kvar till åttondelsfinal i Champions League. Trodde du det inför? Visserligen en enklare grupp kanske men ändå.
3: Ah, och jag vet inte om jag hade någon bestämd åsikt Nej. eller tanke kring det. Jag tyckte det var rätt så coolt att äh, Immobile fick komma in där. Och, mm. ah, det gav han inte lika fort i de där benen längre. Men en målskytt är alltid en målskytt. Han gör ju båda målen där mot Celtic. och mm. uh, vackert när springer ut och firar med fansen i sådana viktiga matcher. Ja. Han har i immobile, han håller det nu men uh -huh. lats till 70% här matchas dubbelt, jag pratade ju om Kalgeri tidigare, de var ju bättre än Monza förra mm. veckan och gjorde en bra match då, så nej, den här favoriten tycker jag överspelade, den måste vi definitivt gardera, 8% på Kalgeri mm. kommer jag garanterat att ha med på vårt andelsspel.
2: Ja, dit jag vill liksom styra också. Jag tycker, jag tycker verkligen det även om Kalliare kanske är ett lag för botten så är det ändå ett lag som är i ganska bra form för tillfället. och ja, Kanske kan man göra någonting då borta mot ett Lazio som har dubblat. Lazio har ju inte heller en trupp för att dubbla.
3: Vi har pratat om det tidigare, T -t -t tappade ju Milenkovic-Savic inför säsongen och eh, som du säger, de har ju inte den truppen som gör att man ska vara pålitliga som eh, topplag i Serie A varje år, utan eh, det kan komma sådana här dippar som du ser ut att göra i, i år.
2: Det var ju väldigt tydligt tidigt med att du inte tyckte att Gwendoza var en tillräckligt god ersättare för <laughs> Milenkovic-Savic, jag håller med dig där.
3: <laughs> ja, tack. Nej, men jag har sett en del av honom och det, det är mest håret som fladdrar där tycker jag, det händer mm. inte mycket övrigt.
2: Real Madrid dock är väldigt bra just nu Just nu, de är alltid bra i Granada, finns det någonting där Som du tycker tyder på något annat Än Real Madrid Det är alltså 1% på Granada
3: <laughs> ja, det kittlar ju såklart. Jag kan ju nämna att Real Madrid spelar ett bra lag i matchen mot Napoli. Eh, saknar fortsatt Asensio, men Rodrigo har ju verkligen blommat ut när landsmannen inte är på plan. Eh, Granada, eh, näst sista ligan, sparkade tränaren här för någon vecka sedan. Och det är klart att det kan ju ibland ge en liten energiboost, men... Mm. Jag tror att argumenten stannar där. Det är både två och tre klasser bättre än Granada. Och det blir nu svårt att jobba bort den här storfavoriten.
2: Jag vet, om det är tre klasser bättre. Men ett par klasser bättre i alla fall Sociedad. Jämfört med Osasona som är match nio i Big Nine. 60% spelade på bortaplan. Men Sociedad har också varit ute och spelat i Europa.
3: Absolut, det är värt att notera, eh, även om Sociedad vilade ett par spelare, till exempel Merino, där startar ju inte till exempel viktig mittfältar. Mm. Men ja, eh, underskatta inte Osas de är rätt så tajta och svåra att slå normalt sett på hemmaplan. Har hackat lite i ligan i år, men eh, var ju klart bättre i fjol och ha en liknande trupp. Så att eh, 14 procent på Osas 25 på kriset. Mm. det kommer att vara med på systemet den här veckan. Ja, gemensam Big Nine var det
2: och det var denna veckas spelpodden Undrar eller någonting så finns vi på sociala medier Jag heter Vilba Sköro, du heter Wise Betting Det är bara att höra av sig Ska vi bara recappa vilka spelrekommendationer vi hade den här veckan Det började ju på fredag med Juventus rakseger borta mot Monsa till 2-0-4 hade vi hittat
3: Precis, och sen fortsätter vi till söndagen där vi har två spel i Premier League, då har vi ju Chelsea att besegra ett dubbeljobbande Brighton och sen tror vi på mål, hög linna men över 3,25 spelar vi då mellan City och ett galet Tottenham som garanterat kommer att spela sitt vanliga spel även om man då möter City på bortaplanen. Ni
2: hittar våra andelsspel, Tappers andelsspel tripplar Tannia lägger också, podcasterna alltså, lägger också ut sina tripplar där och kommer det lider också komma igång med andelsspel på Big Nine. Vi lämnar Big Nine väldigt mycket. Det gäller att man är 18 år om man ska spela och stödlinjen.se finns om man har problem med spel. atg.se slash Toto, där hittar ni precis allt. Det var allt för oss också,
3: Daniel. Det var det. Ha en underbar helg allihopa. Stort lycka till. Hörs vi igen. Tchau a todos.